0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moply en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert. Ik ben dit seizoen op atelierbezoek bij verschillende kunstenaars. In een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, kunstcentrum Stroom en onze partner voor de kunst. En ook door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. Dit keer zit ik in Den Haag bij het collectief Das Leben am Haverkamp. De deelnemende leden zijn Anouk van Klaveren, Christa van der Meer, Davy Becker en Gino Antonissen ontwerpen en maken dingen in een overlappend gebied tussen mode, productdesign, sieraden, performance, fotografie en natuurlijk beeldende kunst. Het collectief wil ons niet reduceren tot een consument die zijn pinpas mag trekken en een object ervoor terugkrijgt... ...maar laten reflecteren op wat mode eigenlijk voor wonderlijk web van ongeschreven regels is. Bijvoorbeeld door een collectie van outfits te ontwerpen die zijn geprint op plexiglas en door modellen wordt vastgehouden. Het is een collectie die vooral zijn waarde ontleent aan hoe goed hij werkt op foto's... Meer dan het praktisch nut te bieden van een kledingstuk, zoals eigenlijk wel meer mode doet. Maar net zo makkelijk zoomt das Leven aan Haverkamp uit van mode naar objecten, zoals in hun werk voor het Zeeuws Museum. Daar gaat het meer over het doorgeven en interpreteren van verhalen bij collectiestukken, waarbij niet hun eigen artistieke visie leidend is, maar de fantasie van bezoekers. De vier makers hebben naast dit collectief ook nog allemaal hun eigen werkpraktijk, waarin deels dezelfde thema's terugkomen, maar dan met een individuele fascinatie van de individuele maker. Anouk onderzocht bijvoorbeeld de rol van marketing bij Luxe Goederen en daar gaan we het ook over hebben. Ik praat vandaag met twee van de vier leden, Christa van der Meer en Anouk van Klaveren. Dag Christa en Anouk, fijn dat jullie hem ontvangen.
1: Hi, Anouk. In een
0: een waanzinnig pand in Den Haag, een soort verbouwde galerie is het geloof ik hè? Ja, klopt. Twee verdiepingen.
1: Ja, een split level en een aanbouw waar we ook een projectruimte hebben. En beneden de werkplaats en boven onze individuele studio's.
0: Ja, het ziet er super deluxe uit. En uh, nou, er komt goed werk vandaan, dus daar gaan we het over hebben. Um, jullie werken als collectief van vier personen. Misschien goed om eerst uit te leggen hoe de naam ontstaat, Christa. Uh,
2: ja, uh, de naam was Levan Haverkamp betekent eigenlijk het leven aan de Haverkamp. De Haverkamp is ons uh, allereerste atelier geweest. Ons allereerste atelier was aan de straat de Haverkamp. En het is eigenlijk symbool voor hoe wij onszelf zien. Uh, want we zien onszelf... Of we zien het collectief eigenlijk als een, een soap. Uh, waarvan verschillende verhaallijnen door elkaar heen lopen. Ja. Um, en er is eigenlijk niet echt een ontknoping. Maar er is, of er is zelden een ontknoping. Maar uh, het is eigenlijk meer een verloop van de tijd. En we geven onszelf hierdoor ook de ruimte om continu te blijven veranderen als persoon. En te ontwikkelen.
0: Ja, dus is, is er dan een continu drama bij jullie? Dat is bij Suits natuurlijk. <lacht> en intriges.
1: Bijzonder weinig. (laughs) Nee, nee, meer de snijpunten denk ik. Dus de ene keer uh, doe je een project misschien met twee van de vier. Dan weer met vier van de vier. Uh, Dan heb je weer een individueel project. Maar het individuele project is ook weer onderdeel van het geheel. Uh, Ja, je kunt er eigenlijk niet meer uit. Alles wat je doet, hoort hoort, hoort erbij. Ja, Ja. precies.
2: We hebben ook al, uh, toen we net begonnen hebben, gezegd... Als een van onze snackbar wil beginnen, dan kan dat ook... Um, en nu wil een van ons misschien een camping beginnen. Dus ja, ja daar kan dat ook. <laughs>
0: een soort de rozenboom van goede tijden. Ja. Christa, hoe zou je het doel of de visie van het collectief dan omschrijven... als alles kan en, en ook individuele kunstwerken erin ondervallen?
2: Um, ik denk dat we met z'n vieren heel uitgesproken zijn... en dat we niet een duidelijk kader hebben waarbinnen we, we werken... maar dat we wel uh, gemeenschappelijke interesses hebben... En het doel hebben om een vrije ruimte te creëren... waarin we de rol van mode bevragen binnen deze maatschappij. En ik merk dat zelfs datgene wat we hebben hebben vastgelegd met elkaar... of hebben besproken dat dat het gemeenschappelijke deler is... dat zelfs dat continu wordt opgerekt. Dus ja, het is echt wel heel goed dat we hebben gezegd aan het begin... dat we geen kader schetsen voor onszelf
1: of wat dat betreft ook geen missie
2: op die manier hebben.
0: Maar het vertrekpunt is wel de mode...
1: Ja, Ja, het is onze achtergrond, dus dat dat is het
0: al het vertrekpunt. Anouk, laten we naar werk wat jij hebt gemaakt, want het gaat ook over mode... en ook over inderdaad dat dat complexe web van van, regels waar we het dan over hebben. jij, Jij onderzoekt mode als systeem bijvoorbeeld in Peachtree Ambiguous. Geweldig praktisch onderzoek naar de manier waarop luxe goederen, wat mode ook is... in de markt gezet wordt eigenlijk. Je bent begonnen met het maken van een soort van zinloze objecten... als ik ze zo mag noemen, respectloos... die vervolgens door een marketingmolen gaan. Kun je kort vertellen hoe dat project verliep?
1: Uh, Ja, ja, ik had eigenlijk uh, best wel veel existentiële vragen... over wat een modeontwerper eigenlijk voor relevantie uh, bijdraagt in het nu... Ook omdat ik zelf als consument eigenlijk helemaal geen behoefte heb om kleding te kopen. En dan vraag je toch wel af, oké, okay, maar wat is dan een modeontwerper... als ik er zelf eigenlijk helemaal niet uh, per se uh, gebruik van maak in dat opzicht. Ja. Um, maar wel heel erg die scheppingsdrang heb om dingen te maken, om dingen toe te voegen. Um, en wat mij uh, een spannend idee leek, is om dan objecten te maken die dus eigenlijk niks willen zijn. En dat was eigenlijk wel lastiger dan ik dacht... Ik dacht eigenlijk, oh, als je een object maakt wat niks is, dan kan het alles zijn. Maar toch merkte je dat je dan toch heel erg op zoek gaat naar uh, ja, een vorm wat dan toch iets lijkt te willen zijn. Dus ik heb heel veel gewerkt met handvaten bijvoorbeeld, of met wieltjes, of met scharniersystemen Eigenlijk al die technieken die ik vanuit mijn uh, ontwerpersachtergrond altijd gebruik om een functie, uh, functie, zeg maar uh, toe mm-hmm. te passen. En uh, nadat die objecten klaar waren, heb ik ze dus uh, via het platform Fiverr... waar je freelancers kunt inhuren die een dienst voor jou doen. Dat gaat heel breed, echt van uh, iets voor je editen tot uh, tekst voor je schrijven... of uh, een trompet voor je inspelen. Heb ik uh, eigenlijk de mensen die zich specialiseren in marketing... en zichzelf ook in de markt zetten als... uh, Uh, iemand die een uh, killer sales pitch voor je schrijft... heb ik gevraagd van... nou ja, ik ben een kunstenaar, ik heb deze voorwerpen gemaakt. Zou jij me willen helpen om dit uh, in de markt te zetten via mijn webshop? Uh, Toen kreeg ik uh, zo rond 200 woorden per object. Ook verschillende uh, mensen benaderd daarvoor. Om ook niet het een verhaal over één marketeer te maken... maar meer over een soort veelvoud daarvan. En die, die teksten die ik terugkreeg, die waren... Heel vervreemd, want dan krijg je dus een soort echo van hoe dat blijkbaar werkt. Omdat ik dus wel heel specifiek had gezet. Ik wil dat het een luxury item is. Mm-hmm. Uh, dus daar hoort dan een bepaalde vocabulaire bij en een bepaalde manier van spreken. En je, daardoor kreeg ik heel veel inzicht in van, oh, dit zijn eigenlijk de, de mechanismes die eronder zitten. Want bijvoorbeeld een van die dingen is, het moet altijd een probleem oplossen. Maar ik wilde natuurlijk helemaal geen probleem oplossen. Dus dat probeer. probeer Sorry, dat probleem werd gewoon gecreëerd waar ik bij stond.
0: Heb dus je een voorbeeld aan hand van één object bijvoorbeeld? Wat is woorden um, poppen dan
1: op? Um, het ging heel veel over dromen. Uh, dat het een voorwerp was waarmee je je droom kon bereiken. Maar dan werd wel in het midden gelaten wat die droom dan was. <laughs> ja, elke um, droom. Gewoon jouw eigen gewoon droom. Gewoon je droom ja. <laughs> in het algemeen. Um, uh, recreation is important. Ja, ik hoor het vooral nu in het Engels in mijn hoofd. omdat dat, Ik heb het zo vaak ook wel gehoord. Mm-hmm. Um, ja, Dus eigenlijk veel abstracte dingen. Eigenlijk nooit praktisch. Want het zijn natuurlijk ook geen praktische voorwerpen. Maar ik denk ook wel dat marketing in het algemeen. Ook eigenlijk niet geïnteresseerd is in die praktische oplossingen. Maar veel meer in die existentiële oplossingen. Um, ja en ook wel op een gegeven moment dat het ook dan heel erg schuurde. Omdat ik ook een soort ja, soort sportstokachtig, nou, zo werd het dan geïnterpreteerd. Een soort plastic transparante stok met twee blauwe handvaten, heel fel van kleur. Uh, ja, en dan wordt er gezegd van, uh, dit, dit kan je in een garage hangen. En dan vraag je je af, maar hoe komt iemand erop? Er zit heel veel creatie in die taal, dat vond ik prachtig. Dus uh, vanaf die tekst heb ik toen uh, een voice opgelegd. Uh commercial laten maken. Dus iemand die dan weer stemacteur is en dat uh, ja, zo wervend mogelijk dan uh, uitspreekt. En daarna heb ik die twee elementen ook gestuurd naar mensen die zich dan specialiseren in uh, promotionele video's. Dus ofwel unboxing of uh, explainer video's waarin ze meer ingaan op de features van het voorwerp. Uh, en die hebben dan weer uh, ja, hun draaier aangegeven. Dus het vervormde ook de mythe stapelde zich op, zeg maar. Ja. Uh, om dan uiteindelijk het geheel te tonen, mijn voorwerpen... met dan deze advertisement eromheen. Ja, uh, ja en, en dat alles bij elkaar. En door ook dat veelvoudig te doen... kwam er dus eigenlijk steeds meer... Uh, ja, kon je steeds meer je vinger op die mythe gaan leggen. van Als je iets erin stopt wat eigenlijk niks is, wat, ja. wat komt er dan uit? Het ja. ging een soort echo
0: je staat een beetje neus bovenop wat er gebeurt... Ja. of van, van, inderdaad van een, een rol om taart te bakken... om het even plat te ja. zeggen. Ja, maar
1: het interessante is dat zelfs als je dan als bezoeker... en ook ik weet hoe het is geconstrueerd... dan merk je dat het nog steeds effect op je heeft. Dus dat vond ik heel interessant. Dat het niet is van, oh ja, haha, het is nep. Maar het is veel meer um, dat je merkt hoe, hoe uh, die retoriek toch heel sterk is. En hoe je ook wil dat die, die dromen echt zijn. En hoe je wil dat een betonnen blok waar je met drukknopen bondjes op kunt drukken... dat dat inderdaad jou verheft of jouw leven beter maakt. Je je wil dat. En ja, dat dat vond ik wel bijzonder om ook zelf onderdeel van te zijn. Dus
0: zelfs als jij de eigenaar bent, je hebt het het gemaakt, je hebt het zo ingestoken... en dan nog heeft het effect op je. Je hebt een object dat in essentie waardeloos is. Er komen trefwoorden bij, je wordt aangesproken op een droom die het zou vervullen... En een mooi beeld en, en, en een goed, goede tekst, goed verhaal. En dan, dan heb je een luxe goed. Zo ja, het. ja,
1: een beetje wel, ja. Dat zou je kunnen zeggen.
0: En wat zijn dan lessen die je daar vandaan meeneemt... naar bijvoorbeeld beeldende kunst? Want daar kan natuurlijk net zoiets mee gebeuren.
1: Um...
0: Ga, je dan, ga je dat systeem eens herkennen in, in, in laten we zeggen, andere sectoren? Bijvoorbeeld ja. kunst?
1: Ja, nou, het, daar, daar heb je het natuurlijk net zo goed... Uh... Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat beeldende kunst ook een soort luxeproduct is. Ja. Um, alleen elke, elke sector heeft dan weer net zijn eigen taal of net zijn eigen uh, waarden. Het ja. dus zijn net andere boxjes die getikt worden, maar ik denk dat die er wel degelijk zijn. Uh, en dan het om dit is
0: te benoemen als je, dat, als je dit systeem legt op de uh, heendagse kunst?
1: Nou, ik heb toevallig net een boek gelezen wat gaat over de mythes van kunstenaarschap. En dan gaat het dus ook heel erg over de persoonlijke kunstenaarschap, de uh, de persoon als kunstenaar. En uh, er werden een aantal dingen genoemd van uh, uh, dat je op jonge leeftijd al heel uh, virtuoos was... maar voornamelijk mannelijk virtuoos wordt er dan vanuit het echo beschreven. En we verlenken wat nog meer. Uh, Dat je altijd aan jezelf probeert te ontsnappen, dus ook het jezelf willen opheffen... dat er een soort dualiteit is. Dus er is altijd een soort spanningsveld tussen... Even denken hoor. Want ze beschreven dan meer het moderne beeld van een kunstenaar... en het klassieke beeld. Het klassieke beeld is bijvoorbeeld veel meer van uh, ambacht of een soort uh, métier. Dus je hebt echt iets leren maken. Dus je kunt uh, met je handen uh, bepaalde gezichtsuitdrukkingen bijvoorbeeld uh, verwezenlijken... -hmm. of... uh, uh, um, dat soort dingen, even denken. En dan is er nog eentje. Nou ja, kom ik zo wel op.
0: Ja, iets als persoonlijk lijden of zo. Ik zie een ja. soort van, van Gogh voor me, soort de kunstenaarse ja. mythe.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel heel confronterend... als je dan met soort van... je hebt dan net al die mythes gelezen... en dan herken je er natuurlijk een aantal. Vooral als ze soort van... of je doet het een of je doet het ander en beide. Zeg maar, je kan er eigenlijk niet uit. Maar ja. ik vind dat ook een heel bevrijdend idee. Want dat betekent dus eigenlijk dat je... ...daarin ook die vrijheid kon, kunt vinden. Omdat ja zeg maar als je er niet uit kan, dan het is het een beetje als dat leven. We kunnen er niet uit en daarom is alles ook goed om te doen. Maar je bedoelt dat je je in allebei kon herkennen? Um, nee, dat niet per se. Maar meer als ik links ga, dan bevestig ik er niet. En als ik rechts ga, ah, ook. Ah, op die manier. Oh, ja. Dus, um, dus, maakt het dus als je begint je de een snackbar en je bent bij dat leven... ...of je maakt kleding en je bent ook bij dat leven. ja. Yeah. Ja. Dat is voor ons denk ik wel.
0: Uh... Dit, dit is dan jouw eigen werk. Hè? Christa, hoe, hoe werkt het dan... als je vanuit het collectief naar dit kijkt? Of, of het is er eigenlijk onderdeel van, hè? zeiden jullie al. Neem jij daar dan, daar dan dingen uit mee? Of hoe beïnvloeden jullie elkaar?
2: Nou, het is wel interessant... want ja, het is ook niet altijd zo heel concreet... maar uh, je maakt natuurlijk altijd een ontwikkeling door... of je nou uh, heel wezenlijk aan een project bezig bent... of dat je hier... ...in het atelier gewoon aan het werk ben. Uh, Dus ik denk dat de manier waarop we gesprekken voeren met elkaar... ...bijdraagt aan dat we we veel van elkaar leren. En bijvoorbeeld dat Anouk dan... ...dat we zien dat Peachtree Ambiguous vorm krijgt hier in het atelier... ...en wat voor ontdekkingen Anouk doet. Bijvoorbeeld met die uh, mensen die ze in heeft gehuurd... ...om uh, die objecten te omschrijven en de promo daarvoor te maken... Ik heb jullie ook ingehuurd. Ja, (laughs) maar dat is voor ons net zo zo interessant. Wij zitten eigenlijk op de eerste rij. Dus ik denk ook zeker dat die dynamiek die er is op het atelier bijdraagt... dat we uh, elkaar stimuleren om...
0: En denk je dan ook niet... die strategieën uh, die Anouk uitvindt... die kunnen we zelf misschien ook wel inzetten... maar dan op op een goede manier of zo? Dat zou ik me ook nog kunnen voorstellen. Dat je denkt, nee, dit is eigenlijk wel... Wat interessant om voor ons als collectief ook te gebruiken.
2: Ja, dat zou zeker kunnen dat we met zoiets doorgaan. En volgens mij is het heel vaak gebeurd dat een van ons iets heeft uitgevonden en dat er daarna bij dat Lehman-Haver in een project, in een gezamenlijk project, uh, dat dan weer terugkomt, maar verder wordt, wordt doorontwikkeld. Of het is, ja, het is echt een kruisbestuiving. Ja.
0: In uh, uh, Quirky Cruise, dat is dan een, een project wat jullie met vier hebben gedaan, ja. hebben jullie modellen in een ondergoed? plexigas platen laten vasthouden. Uh, daarop geprint outfits. Een beetje als je in een kunstboek voor kinderen een jurkje plakt op een, op een 2D-figuur, een uh, silhouet. Hoe is dat idee ontstaan?
2: Uh, nou, uh, dit was uh, te zien op uh, Amsterdam Fashion Week. Dit was de openingsshow in 2017. In juni, in de zomer, ik weet niet meer. En we waren uh, in het begin van dat jaar, denk ik, in februari hadden we al een presentatie gegeven op MCM Fashion Week. Alle met een eigen werk in een soort vierluik. En dat was, uh, dat was echt super gaaf geweest en uh, heel goed ontvangen. En toen had Fashion Week ons opnieuw gevraagd... om uh, een presentatie te geven, om een show te geven. Um, en toen werden we geconfronteerd met echt met die snelheid van de mode-industrie. Want Fashion Week dacht, nou, nieuw seizoen, nieuwe ronde. Ja. Uh, kom maar met een nieuw werk. En wij dachten, ja, uh, shit... We hebben net alles eruit geperst. En we zijn eigenlijk. Ja, we gaan niet weer een leeg. collectie laten zien. Nou, ja, ja, niet, ja, leeg, maar wat gaan we nu zeggen? Weet je wel. Ja. Dus toen dachten we. Uh, ja, we, gaan, we willen eigenlijk. Uh, met z'n vieren werk maken. En dan laten zien. Hoe, hoe dit systeem werkt. Dus wat wij nu voelen. Willen we laten zien. Dus um, we werken veel met collagetechnieken. Dus zo is ook dat idee ontstaan van die 2D... Uh, Eigenlijk zijn het levensgrote collages bijna. Dus die vlugheid van die collages... wilden we ook laten zien in het werk. En we wilden uh, een aantal dingen... laten zien aan het publiek. uh, Of eigenlijk blootleggen... hoe zo'n systeem werkt. Dus dat je... uh, Als je als 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 modeontwerper... een collectie uh, presenteert... dan heb je daar vaak een showroom aan vast. En er wordt verkoop gedaan. Maar... Heel vaak is het ook gewoon alleen een visitekaartje... en wordt het nooit gedragen. Dat zijn dan gewoon show-items... en die, die zijn alleen ter promotie van je, van je label. Uh, dus dat... Ja, dat, in principe was dat het ook gewoon. Het was totaal... We lieten zien dat, het, dat de kleding was helemaal niet functioneel was. De enige functie die het had, was
0: ter promotie van ons. Hmm. Wat eigenlijk absurd is als je erover nadenkt... dat er dan zoveel tijd en geld en, en, en kracht en energie... in Ja, in, in, het is bizar. Als ja... Je,
2: ja er gaat zoveel geld in om en het gaat zo snel. En op een of andere manier werkt het. We trappen er allemaal in. En, ja.
1: Ik wou eigenlijk nog even toevoegen dat die paradox er ook op een andere manier in Dat Jij zegt plexiglas geprinte dingen, maar dat was eigenlijk niet het geval. Tenminste, een aantal waren wel geprint, maar er waren ook... Uh, um, ...foto's bij die wij met strijkralen... ...pixel voor pixel hebben nagelegd. Dus dat het was wel degelijk... ...een heel arbeidsintensief proces. Ah, ja. Ja. Uh, waar voor ons dan toch weer... heel erg ...het ambachtelijke ook in zat. Um, en, en dat zijn eigenlijk... ...precies de dingen die je dan mist... ...als dat zo snel voorbij raast... ...op zo'n catwalk. Je, je ziet helemaal niet waar dat uit bestaat. Het is echt een soort... ...hele snelle impressie die je eigenlijk alleen maar... Ja. ...meekrijgt. Ja.
2: Uh, Ik vond het heel leuk... Om te merken, want na afloop was er een soort borrel en we waren met het publiek ook. Dus zeg maar, we liepen gewoon die borrel, met onze vrienden. Maar er waren heel veel mensen die dachten dat Amsterdam Fashion Week misschien wel boos op ons was geweest. Omdat we geen echte kleren hadden laten zien. En dat vond ik heel mooi, omdat het echt liet zien wat de verwachtingen waren. Ja. En wat ze...
0: Je hebt de bubbel doorgeprikt eigenlijk en men dacht dat, je, dat ze daar misschien wel boos over zouden zijn.
2: Ja, ja. Is, is
1: dat zo eigenlijk? Nee, helemaal niet. Integendeel. Maar... Nee, ja, maar dat, dat, dat is ook wel weer confronterend. Dat, dat mode dat soort dingen dan ook weer op kan stuiken. Ja, dat is geabsorbeerd. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Dat het helemaal geen effect heeft eigenlijk. Nee. Het schuurt niet. Nee. Is het dan nog wel leuk om in mode te werken? Als je, als je, <laughs> <laughs> als je de marketing... Pijnlijk. Doe, 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 <laughs> en, en... Ja.
2: Nou, we hadden dus toen in dat jaar... In uh, begin van dat jaar een, een show gehad op Amsterdam Fashion Week. En uh, aan, Aangrenzend eraan ook een showroom in, tijdens Paris Fashion Week. Waar alle, alle inkopers, inkopers van de winkels hadden we uitgenodigd om onze collectie te bekijken. En we, we zaten daar in Parijs met z'n vieren en we hadden er heel hard naartoe gewerkt. En er zat heel veel geld in en die show was leuk geweest. En nou, er waren hoge verwachtingen. Maar we zaten daar met z'n vieren en we, we keken elkaar aan en we zeiden: Zit jij ook? Ja, ik hoop echt niet dat ik iets verkoop. Ik hoop ook niet dat ik iets verkoop. En ja, want we hadden dan bedacht dat we alleen in opdracht zouden gaan produceren. Ja, precies. Maar dan alsnog zaten we met geknepen billen... want we wilden eigenlijk niet iets aan de winkel verkopen... want dat houdt in dat je dus het hele jaar bezig bent met het produceren van je collectie... of dat je dat allemaal aan het organiseren bent. En we realiseerden ons heel goed op dat moment... dat we helemaal niet geïnteresseerd zijn in het verkopen van een product... maar dat we wel geïnteresseerd zijn in wat de betekenis is van dat product... En in de betekenis van dat systeem. En in, ja, in dat construct.
0: Ja. Maar dus op je dus vraag... jullie wilden niet een, een, een jaar lang de orders opvolgen, zeg maar. Hè, die dan binnenkomen. Waar je, waar nee. je eigenlijk daarvoor zit. Ja. <laughs> of er een beetje kopers nodig
1: Misschien is dat waarom mensen dan parfum verkopen. <laughs> ja,
0: maar ja. stel het weer in elkaar te zetten. Ja, ja. dat zou kunnen. Uh, en, en wat maakt dan toch dat jullie die wereld aan zich wel interessant vinden? Maar het product misschien niet.
2: Het is, het is een... Um... Een collectief systeem van ongeschreven regels. En dat, dat, maakt, het, ja, dat maakt het heel interessant om, om dan te bekijken. Ja, en omdat het ook zo waanzinnig uit de hand gelopen is, zou je kunnen zeggen. Het heeft heel veel extreme maar tegelijkertijd is het heel alledaags. We zijn er allemaal onderdeel van, we kopen allemaal kleding. Um, en kleding is ook iets wat veel betekenis kan hebben voor je. En ja, waar zit dat dan in? Hoe ja. komt dat dan? Hoe kan het dat we ons kunnen identificeren met een kledingstuk? Of als we het dragen... Dat we voelen dat we bij een bepaalde groep horen. Dat het een bepaalde rust geeft of dat je je zelfverzekerd voelt.
0: Dat, dat, dat zijn denk ik dan de marketeers die, die Anouk heeft ingehuurd.
2: Ja, maar het is meer dan dat. Want het is ook, een soort, het is ook iets sociaals. Het is, niet alleen, het is niet alleen marketing. Ik bedoel, Als jij een trui krijgt uh, die je oma met de hand heeft gemaakt. Dan is het misschien een super lelijke trui. Maar het kan, je, kan heel veel waarde voor jou hebben. Hmm. Dus het is meer dan alleen, het is meer dan alleen marketing.
0: Mee eens dan ook? Ja.
1: ja? <laughs> nou, vooral uh, wat ik er ook interessant aan vind, is dat, je ook, uh, dat het ook een systeem is waar je automatisch dus onderdeel van bent. Je kunt je bijna niet uitschrijven, want je kunt niet naakt op straat gaan. Nee. Maar eigenlijk heeft niemand autoriteit over dit systeem. Dus het is echt een soort collectief iets wat ontstaat tussen de mensen. En je kunt eigenlijk um, ook... Tenminste, ik kan niet per se mijn vinger erop leggen... waarom kies ik dat ik dit aandoe? Of hmm. waarom uh, kies jij dat je dat aandoet? Het, het, het communiceert heel erg zonder dat er taal aan te pas komt. En ik denk dat we heel vaak onszelf ook helemaal niet per se begrijpen... waarom je dat soort keuzes maakt. En dat, dat maakt het voor mij heel interessant.
0: Maar dat is bijna meer sociologie, zou je kunnen zeggen... aan de hand van objecten dan, dan dat het gaat om... Uh... Ja, het kledingstuk aan zich. Het is bijna de sociologische kant van de de psychologische effecten. Ja,
1: misschien. En zelfs die twee denk ik dat je niet echt heel duidelijk kunt scheiden. Want er zit ook uh, heel veel daarvan gewoon aan die materialiteit vast. Dus je kan het dan daarna aan de hand van dat materiaal proberen te analyseren. Maar die twee lopen ook in elkaar over. Dus je zou ook, wat mij betreft, niet als twee losse dingen kunnen zien.
0: Nee, en is het ook nog denkbaar dat, dat jullie een soort van collectie ontwerpen die uh, misschien alleen door individuen gekocht kan worden of zo? Dat je nog wel de lol van het maken hebt, maar niet de nare kanten van de industrie? Was dat nog uh, binnen het soap?
2: Alles kan. Alles kan. Ja. <laughs> Om even terug te komen op wat we eerder hebben gezegd. Ja. Um, maar ik denk. Ik, ik, nee, ik, ik weet niet of dit op dit moment onze interesse zou hebben. Nee. Ik, we halen. Zeg maar, we maken nu meer kunstvoorwerpen. En dat, daar halen we
1: even goed heel veel plezier
2: uit om te maken. Dus
1: het, ja, het, dat we... het is ook eigenlijk precies dat moment dat jij zei: van... is het dan nog wel leuk? Was eigenlijk ook een moment voor ons dat we dachten: van ja, je kan nu, je zou in theorie elk half jaar zou je daar kunnen staan. Of misschien in een andere stad. Dat zou kunnen. Maar voor ons was na die show eigenlijk: hadden we het gevoel dat we daar wel hadden gezegd wat we daar wilden zeggen. En, Eigenlijk van daaruit is die fascinatie ook een beetje verschoven. Meer naar ook wat betekent het om te maken. En eigenlijk meer... Um, ja, dat is denk ik ook wel hoe we steeds een beetje verder zijn afgedreven van dat modesysteem. Omdat ja, je kan jezelf wel blijven herhalen net zolang tot dat het systeem stopt. Maar ja. ja, dan kijk je naar de ontwerpers van de jaren tachtig en die zeiden het ook al. <laughs> oh ja. En dan denk je, ja, oké. Okay. Um, wat is er dan nog meer? Ja.
0: En dan kan inderdaad de focus verschuiven naar uh, objecten, naar misschien musea. Een, een werk voor het Zeilsmuseum Museum zijn jullie mee bezig. Uh, met bezig geweest of nog steeds mee bezig? Nee. Klaar, geweest? Ja. ja. Daar zien we dat het om meer gaat dan mode inderdaad. Jullie vroegen bezoekers om collectiestukken opnieuw te omschrijven en te interpreteren, maar dan zonder voorkennis. En dan op basis daarvan deden jullie weer een stap. Maar laten we eerst even luisteren naar die beschrijving. Bezoeker 8, object 8. Ik zie uh, een object dat zo bizar en eclectisch is dat ik het onmogelijk thuis zou kunnen brengen. Het is denk ik een uh, geheel toevallig samenspel van uh, Chinees-achtige, Europese,
2: Aziatische fantasieën.
0: Een Chinoiserie-product dat uh, in zijn totale bizarheid elk ander object in de, uh, op de kermis uh, voorbij straalt. Het zou het goed doen in het schiettent. Ja. Waar keek deze meneer naar?
1: Dit was echt een hele dure porseleinen vaas. <laughs>
0: <laughs> een toevallig samenspel van hele bizarre dingen, noemde hij het eigenlijk. Wat, wat is de stap die jullie op basis van deze omschrijving hebben gezet hierna?
1: Um, nou deze hoorde bij mijn uh, rijtje. Uh, want we hadden eigenlijk per museumvoorwerp vier verschillende bezoekers gevraagd om iets te zeggen en die vier gingen dan allemaal naar een van ons dus we konden wel over hetzelfde voorwerp iets maken maar uiteindelijk uh, hadden we allemaal dus andere input um, nou ja, zoals je hoort waren die beschrijvingen dus opgenomen door mensen van het museum en zonder dat wij eigenlijk die voorwerpen waar het over ging uh, gezien hebben hebben wij geprobeerd vanaf de beschrijvingen te reconstrueren uh, maar vanaf mij heel erg bewust zijnde dat dat ook weer onze fantasie... over hun fantasie zou zijn. Dus we mochten daar ook wel best wel vrij mee omgaan. Uh, Ja, dus ik heb een soort afgietsel gemaakt... van een soort Chinees-achtig aandoende uh, boekensteun... die ik op de rommelmarkt had gevonden. Waar ik een soort gouden uh, ornamenten op had gemaakt. En uh, een soort... ja, het leek een beetje op een soort spel. Ik had een, een soort schroevendraaier handvat met soort ringetjes... die dan precies pasten op de ornamenten op dat afgietsel wat ik had gemaakt. Dus okay. ik, ik had er een soort kermis voor van gemaakt.
0: Ja. En dat is weer tentoongesteld, hè? Ja, klopt. Christa, wat had jij voor object?
1: Uh, ik heb deze, dit object,
2: niet deze omschrijving niet gekozen. En een andere? Ik dat, had, dat heb je wel uh, gemaakt? Ja, uiteindelijk hebben we in totaal 60 objecten gemaakt. Uh, ik heb bijvoorbeeld... Een standbeeldje van een paard gemaakt met mensenhaar. En uh, een kunstgebied met gouden tanden die beentjes heeft. <laughs> en <laughs> uh, ik heb een visserjas gemaakt. Maar dan opge- opgevuld met dons en drie keer het formaat wat het normaal gesproken zou hebben. Uh, ja, een soort droogkap voor, om je haar te drogen. Uh, maar dan met oren. Okay. En die ook opblaast als je... Uh, in het museum rondloopt en op het knopje
0: drukt. <laughs> eigenlijk is het een heel bescheiden manier van werk maken. Dus niet vanuit je eigen creatieve visie... maar van dienstbaar aan eigenlijk een omschrijving van iemand anders. Is dat ook, uh, laten we zeggen, is dat wat jullie daar wilden wilde neerzetten? Zo van het, ho- het hoeft niet altijd het creatieve genie te zijn die iets bedenkt... en daar zijn zegje komt doen. Het kan ook andersom.
2: Nou, de insteek um, was eigenlijk anders... Want we waren, uit, we waren uh, in het museum, of door het museum uitgenodigd om een tentoonstelling te maken. En te reageren op uh, hun uh, depot, of hun collectiestukken.
0: Klederdracht hebben ze denk ik veel. Hè? Ze
2: prachtige klederdracht, ja. En er waren voor ons ook al uh, andere kunstenaars uitgenodigd geweest om daarop te reageren. En die hadden prachtige dingen, tentoonstelling gemaakt. Dat ging dan over de techniek die voorkwam in die streekdracht. of um, Ja... Heel veel over ambacht.
0: Maar jullie waren net klaar met die mode. Ja,
2: wij uh, Wij zaten er nog wel middenin, maar we dachten wel... Ja, wie zijn wij om als buitenstaander dan iets te zeggen over de Zeeuwse streekdracht? Gino komt wel uit uit Zeeland, maar uh, toch voelden wij ons niet de juiste persoon... om echt te benoemen waar waar die collectie over ging. Waar die collectiestukken omgaan en waar ze voor staan. Uh, toen dachten wij, nou, als wij niet kunnen zeggen, ja, wie kan het dan wel zeggen? Toen dachten wij, nou, als niemand het kan zeggen, dan kan iedereen het zeggen. Dus die interpretatie van die, ja, die collectiestukken, zo kaal als ze lagen... In het, in het depot van het museum, zonder omschrijving. Ja, we hebben eigenlijk gevraagd aan de bezoekers om ze voor ons in te kleuren. Ja.
0: En dan ontstaat er weer iets nieuws. Ja,
2: dus... Ja, die, sorry. Die, nee, ja. Uh, die, uh, ja, die interpretatie van... Van die, muse- van die museumbezoeker... Uh, die bleek... ja die is, die is even waardevol... Als, als de feiten die het museum... over dat collectiestuk heeft. En het was zo mooi om te ontdekken... wat die, wat die museumbezoeker... van zo'n collectiestuk vindt. Normaal gesproken kom je er helemaal niet achter... wat iemand van een museumstuk vindt. Want die gedachten neemt hij mee naar huis. En of die worden dusdanig beïnvloed... door het bordje wat er al bij zit. Ja. En... Uh, en nu kregen wij ze te horen. En het was een ontzettende rijkdom om mee aan de slag te gaan. Het was echt een vreselijk leuk project. Want... Maar
1: ook dat iemand het verschil dus tussen Kitsch en zo'n porseleinen vaas eigenlijk dus ook niet kan onderscheiden. Dat is ook gewoon super interessant. Van, w- wat is het voor het nu eigenlijk? En hoe duiden we het? En wanneer uh, vinden we dat iets dan als een uh, waardig is... om in een museum bewaard te worden? En wanneer niet? Zeg maar. En door ook al die beschrijvingen te luisteren... hoor je ook heel erg de de aannames die mensen hebben als ze naar een museum gaan. En uh, ja, sommige voorwerpen kregen er echt van langs. zo van ja, Wat doet dit in het museum? Dit, dit hoort in Ikea. En dan denk je, oké, okay, Ikea is dus niet museum. En allemaal dat soort...
2: Ja, uh, en mensen die, uh, waren ook heel duidelijk over of ze het zouden kopen of niet. Ja,
0: dat was gek. Dat is ook een maatstaf, blijkbaar. Ja, blijkbaar denk ik het hebben. niet. Ja. Ja. Als
2: mensen naar een object kijken, dan blijkbaar is het dan heel normaal om te denken... zou ik dit dan thuis willen of...
0: Wat een manier van toe-eigening is, misschien. Het plaatsen in je eigen wereld. Dus dat, dat, ja. Ja, dat snap ik nog wel. Van, hè, probeer je het, zou ik het binnenhalen of niet? Ja,
1: maar op zich is het ja, een museum, heeft natuurlijk ook zoiets van: halen we dit binnen of niet? Ja. ja, dat zijn wel hedendaagse vragen, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Heb je nog meer inzichten daaruit, uit die reacties? Meer dingen die je van tevoren echt niet had kunnen bedenken. Want het is natuurlijk grappig, maar dit is best een een interessant punt inhoudelijk ook. Ja,
2: je leert ook veel over je eigen aannames. Want wij zouden een object heel anders omschrijven dan uh, mijn buurvrouw of mijn oma. Ik bedoel, als ik een object heb, dan zou ik zeggen: Nou, het is ongeveer 15 centimeter hoog, het is van glas. Ik zou heel erg de materialiteit omschrijven en misschien hoe het gemaakt is. En dat is mijn perspectief als maker. Maar iemand anders vindt iets totaal anders, ja, die gaat herinneringen op. Ik had een man en die keek naar uh, een object en die, zo, die ging herinneringen ophalen over dat hij vroeger met zijn opa naar de film ging en dat dat dan uh, cowboyfilms waren. Maar hij heeft ook geen woord over het object gezegd. Hij <lacht> <lacht> vond het veel belangrijker om te noemen wat, zijn de, wat, wat voor herinneringen het bij hem opriep. En daar sta je helemaal niet bij stil in het dagelijks leven... dat andere mensen zo'n andere belevingswereld kunnen hebben. Ja, maar ook
1: dus dat die voorwerpen dus ook een soort agency hebben... om uh, toch ook invloed uit te oefenen op hoe jij naar dingen kijkt. Ik bedoel, jij bent hier in het atelier, je ziet allemaal dingen. Dat beïnvloedt toch ook hoe jij hier misschien weer zit. En op die manier denk ik dat als je echt stil gaat staan... bij wat, wat, die, uh, wat die spullen allemaal doen... dan ja, dat, dat vind ik gewoon zo fascinerend, dat we soort toch ook bestuurd worden door al die, die spullen om ons heen. Mm-hmm. Uh, die daar ogenschijnlijk willoos uh, in ons huis zich verzamelen, maar ze zeggen zoveel over ons. En, uh, ja.
0: en wat moet dan een museum voor plek zijn als je, als je dat weet... Want eigenlijk is het natuurlijk traditioneel gezien een museum een plek waar je dingen bewaart voor, de, voor latere generaties, een soort, soort, uh, soort luxe depot eigenlijk. Maar als je, als je vanuit die gedachte denkt dat, uh, dat objecten ons misschien wel besturen en beïnvloeden en uh, uh, inhaken op ons persoonlijke leven, wat, wat moet dan een museum zijn? Hebben jullie daar ideeën over?
2: Oeh. Hmm. Ik denk dat hier eerst nog even wat flinke discussies... zijn vooraf
1: moeten gaan met... Ja. Nou ja, ik, ik vond het ook wel uh, goed dat Zeeuws Museum die ruimte ook bood. Want hmm. ik heb het idee dat zij zich ook precies dit afvragen. Van wat is dan je rol als museum? Want je, je zit dus met een hele geschiedenis... Uh, van uh, voorwerpen waaraan jij een soort uh, commitment hebt. van ze zitten in het archief en we bewaken ze met ons leven. Um, je komt er niet zomaar van af. Dat waren ook hele grappige gesprekken in het depot. Er waren allemaal voorwerpen van ze zeiden: ja, uh, heel uh, niet-onderhoudsvriendelijk, uh, maar we hebben wel die plicht. We hebben, dus het is ook soort over de generaties heen uh, een soort die je dus meekrijgt, mm-hmm. maar wat is dan je hedendaagse, zeg maar met de kennis van nu, je zit dus met allemaal voorwerpen die ook misschien een koloniale geschiedenis hebben, er waren best wel dingen ook met de VOC meegekomen, ja daar, dat zijn toch wel dingen waar je nu ook anders tegenaan kijkt, maar je zit als museum wel daarmee en wat ik wel goed vind is dat zij dan ook dat uh, gesprek uh, verwelkomen um, maar dat is dus ook niet wat een, iets wat een museumdirecteur in zijn eentje kan beslissen. Dat moeten ze denk ik met z'n allen beslissen. Van wat, ja, waarom bewaren we eigenlijk die spullen? Of um, ja, wat vinden we daarvan? Of, ja. Ik zou zelf niet zo snel denk, een museum starten. Mm. Of, ik heb een persoonlijke collectie spullen. Maar ik zou het ook heel lastig vinden Omdat als een soort uh, visie voor de mensheid, of voor Nederland, of voor Zeeland, maakt niet uit. Ik zou dat heel lastig vinden en misschien is dat ook niet meer van deze tijd. Ja.
0: Um. Ja, op, op een rare manier zitten zij in een, misschien eenzelfde systeem als uh, de, de modeontwerpers, die elk half jaar een nieuwe collectie maken. Zij moeten met wat er is steeds maar weer een nieuwe samenstelling bouwen en steeds maar weer mensen weten te trekken. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit een heel interessante manier is om uh, ja, of, of de vragen erachter te hebben in plaats van nog een keer dat pannetje te laten zien of nog een ja. keer dat, uh, die, die, uh, die kleding. Uh, En en daarmee hebben jullie eigenlijk met dit project weer iets gedecodeerd, eigenlijk een heel systeem aangepakt. Dat klinkt toch een beetje als een soort van rode draad dan in jullie werk. Of dat is misschien de interesse die bij jullie wordt getriggerd. Laten we kijken naar het systeem. En niet zozeer de de objecten. uh, Ja,
2: Ja, dat heeft wel ons interesse.
0: Wat komt er dan nu? Wat is is de derde, ik noem het even derde omdat we een derde voorbeeld hebben, maar wat, wat gaat er nu aankomen voor jullie?
2: Uh, nou, zoals we eerder zeiden, we, hebben, we zitten nu in een nieuw atelier en we hebben een projectenruimte uh, waar we een programmering gaan opzetten. En uh, we nodigen daar nu af en toe een vijfde lid uit: vijfde lid van Das Leben om Haverkamp. Uh, iemand die we heel erg bewonderen om wat hij maakt of hoe hij het maakt. Of voor een uh, beetje intrige. <laughs> ja. Ja, een nieuw personage. Ja, ja, we nodigen nu af en toe iemand uit om tijdelijk onderdeel te zijn van onze dynamiek. Mm. En, uh, uh, en in die projectruimte zijn werk te laten, zijn of haar werk te laten zien. Um, en binnenkort staat op de agenda Wessel Daar zijn we heel trots op. Um, en we hebben zelf nog een, uh, nog een paar werken. Die zijn nu tentoongesteld in het Museum in Enkhuizen. Um, en dat is nog tot en met oktober te zien hmm. dat is nu net open
0: en over welke thema's gaat dat worden dan weer nieuwe werelden gedecodeerd ge, blootgelegd of gaat het over dezelfde thema's
1: in het, in het Zuiderzeemuseum
2: ja
0: bijvoorbeeld of in de projecten die later komen nou, met de
1: mensen die we uitnodigen uh, dat kan op basis van hun thematiek zijn, maar het kan ook heel erg op basis van een overeenkomst in materialiteit zijn ehm um, we vinden het juist heel leuk als het iemand is die heel anders werkt dan wij. En dat is ook een beetje om uh, ja, ook dat soort mensen naar je toe te trekken. In plaats van dat je alleen maar in een gezelfde uh, tentoonstelling zit en dan hoi hoi. Er, ik denk dat er tussen kunstenaars ook heel veel uh, op gang kan komen. Uh, ...waardoor je ook een beetje je eigen infrastructuur kan creëren... ...en niet alleen maar afhankelijk bent van instituten die jou willen programmeren... ...maar ook met elkaar zo'n netwerk op te zetten van mm. uitwisseling. Mm. en Eigenlijk
2: wat we met z'n vieren hebben. Ja. Alleen keren we dat dan naar buiten toe, open. Ja, ja.
0: er stond laatst in de NRC een heel groot artikel over kunstenaarscollectieven... Hè, ...die steeds meer opkomst zijn. Wat, wat ervaren jullie als de waarde van dat collectief? Inderdaad met z'n vieren of nu straks met een vijfde lid erbij...
2: Uh, Nou, ik ik vind het heel belangrijk. Onze onze samenwerking in ieder geval is is gebaseerd op uh, vriendschap en en vertrouwen. En we we maken altijd het grapje dat we meer in elkaar geloven dan in onszelf. En het is heel fijn om een soort drie cheerleaders te hebben, (lacht) elke dag. (lacht) (lacht) Uh, Uh, Ja.
0: Die zijn elkaar in een cirkeltje zo aan het toejuichen, zodat iedereen
2: toegejuicht. Toe ja, ja, misschien wel. Ja.
0: En het beste uit zichzelf haalt dus ook.
2: Ja, we hebben veel bewondering voor elkaar. En dat, dat is gewoon een, ja, dat is een hele fijne, voor mij persoonlijk een hele fijne stimulant. Ja. Ja. Want het is. Ik bedoel, ik heb echt geen motivator nodig. Of iemand nodig die mij motiveert om uh, dat ik werk ga maken. Of dat ik ergens in geïnteresseerd raak. Of dat ik uh, tentoonstellingen ga doen. Maar ik heb. Soms is het wel fijn om iemand te hebben die in je gelooft. Omdat ik denk dat een van de moeilijke dingen van het kunstenaarschap is dat je het altijd helemaal uit jezelf moet halen. En dat soms ga je eraan twijfelen. En dan is het heel fijn om dat soort mensen om je heen te hebben.
0: Ja. En het kan dus ook kansen bieden, Anouk, als ik jou goed hoor, in de zin van je hoeft niet te wachten tot de instituten bij jou komen. Maar je begint gewoon zelf iets. Ja. ja. uh, Je richt iets op.
1: Ja, ik denk wel dat dat uh, voor ons ook wel een, een grote meerwaarde is om deze ruimte. Dat je ook ik bedoel, toch een soort gallery in je schoot geworpen krijgt. En uh, ja, dat, dat geeft ook gewoon heel veel mogelijkheden ook voor anderen. En ik denk dat als je dat dan ook voor elkaar kan blijven doen. Bedoel, het liefst zie je toch de hele institutionele wereld gewoon als één collectief. En ik denk als je dat gewoon vanuit je eigen praktijk kunt beginnen. Dan je ja, dat gewoon een hele fijne samen, Samenspel, denk hm. ik.
0: Is dat het, 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 stip op de horizon, het stip op de horizon, zeg maar, het idee dat je met alle kunstenaars zou kunnen samenwerken zonder een soort van competitie, of...?
1: Uh, nou, ik denk dat, dat de vorm waarin wij werken niet per se competitie uitsluit. Ik vind competitie ook wel gezond. Uh, maar dat je het ja, gewoon ziet als een stimulans in plaats van het is jij of ik. zeg. Ja.
0: Oh ja, precies. Dat je elkaar naar grotere hoogte stuurt... in ja. plaats van uh, zero-sum-game, ik krijg het of mm. jij krijgt het. Ja. Okay. Gaat er ook wel eens iets verloren in een collectief? Is het op een bepaalde manier voor je eigen werk misschien nadelig? Of iets, moet, je, moet je ego iets worden teruggeschroefd uh, soms? Of Is het alleen maar positief?
1: Nou, ik denk dat een gevaar kan zijn dat je te veel gaat polderen... dus dat het te veel een compromis wordt... waar uiteindelijk dan niemand zich meer verantwoordelijk over voelt... Uh, maar dat is ook wel waarom wij zelf heel erg houden van de vorm waarin het collectieve werk ook een optelsom is van de vier. Dus voor het het museum hebben we binnen een collectief uh, frame eigenlijk allemaal onze eigen uh, invulling gegeven. Waardoor je ook niet hoeft te onderhandelen op uh, kleurgebruik of ik zeg maar wat. Ja. Um, maar dat is denk ik wel belangrijk dat je niet weg... Uh, hoe zeg je dat? Dat je, niet, dat, dat je wel je eigen... Uh, ...dingen ook kunnen blijven doen.
2: Ja, ja, het is een beetje het verschil tussen een melting pot en een salad bowl. (laughs) Het ene is is een soort van samengesmolten groetje... ...en het andere is allemaal verschillende elementen... ...die je nog steeds los van elkaar kan herkennen. Ik denk dat het heel fijn is dat we binnen... ...dat we we best wel heel veel samenvloeien op bepaalde punten... Dat we ook heel duidelijk de vrijheden, vrijheden benoemen die we dan individueel hebben. En daardoor heb je, ik heb eigenlijk nooit echt het idee dat ik veel moet inleveren, uh, maar vooral dat ik heel veel vrijheden voor terugkrijg.
0: Ja. Ja. In het CIS-museum hadden jullie echt met eigen kleuren de verschillende inbrengen aangegeven?
2: Ja, ja dus je kon aan de, verschillende, aan de kleuren van de objecten zien wie het had gemaakt, maar verder was het wel allemaal gelijkwaardig gepresenteerd.
0: Ja. Ja. Klinkt als een uh, goede duurzame manier om je te verenigen als ja. kunstenaar zijnde. W- wat is een, een droom? Hoe, hoe ziet uh, Das leven aan Amhavenkamp er over tien jaar uit?
1: Dan hebben we dus een camping. Ja. <laughs> camping? ja. Uh, ja. Een van, ja uh,
2: Gino die is er nu, over, uh, nu mee bezig om uh, in Zeeland een boerderij over te nemen en hij wil daar er is een camping, die neemt hij dan ook over. En hij wil daar een, uh, een artist in residency plek opzetten. Uh, en we zijn nu ja, bezig om na te denken hoe we, daar, hoe we daar onderdeel van kunnen zijn of hoe we elkaar daarin kunnen helpen.
1: Um... Ik denk dat we hier misschien nog wel zitten. Yeah. Ja, <laughs> dat zou wel leuk zijn. Uh, en dan misschien wat meer structureel de programmering op poten hebben en uh, misschien al een hele. Uh... Rits aan uh, mensen die, die hier zijn geweest en dingen die hier hebben plaatsgevonden. Ja.
0: Klinkt goed. Ik hoop ook nog steeds op een goede deconstructie van de kunstwereld. Van alle mechanismen die, <lacht> die, die mag er ergens over nog Ik zet in. het op mijn lijstje. Ja. Heel goed, dankjewel. Fijn dat jullie me hebben ontvangen, Christa en Noek. We sluiten af met een project dat op voor de kunst staat. Crowdfund platform voor de creatieve sector. Fotograaf Ruud Spaargaren, die legt dak en thuislozen vast op de foto. En die wil graag een fotoboek gaan maken. Ruud, welkom. Dank. Hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om dit te gaan doen?
3: Nou, ik ben er geraakt werd ik, door een uh, artikel in de Groene Amsterdammer van een ex-dakloze. En daar ben ik een maand mee door de stad gaan lopen. En toen kwam ik in de dagvang van dak- en thuisloze. En toen ging mijn fotografische zo hard spreken van die mensen, die wil ik fotograferen.
0: En dat deed je in Utrecht, geloof ik, hè?
3: En dat deed ik in Utrecht. Vier jaar geleden gestart. Twee jaar geleden een uh, expositie gehad uh, in een kerk in Utrecht. En toen heb ik geroepen tijdens die opening. Het moet naar buiten. En dat gaat dus nu plaatsvinden. Ja. Dus een buitenexpositie en een fotoboek met gedichten.
0: En de expositie kunnen we waar zien in een park? Hè? Uh,
3: in Utrecht is dat in het monumentale Soggepark in Utrecht. Langs de Singel van Utrecht. Een prachtplek waar ook een aantal van deze mensen af en toe stiekem verblijven. En uh, en voor mij gaat het erom dat het een park is waar iedereen doorheen kan lopen... met een hondje of met een kinderwagen, jokkend. En ze kunnen af en toe even stilstaan, sommige mensen... die geraakt worden door de foto of het gedicht. En die heel misschien sommigen een ander beeld krijgen... wat mensen die dakloos zijn... Wat dat kan betekenen. En het kan iedereen overkomen.
0: Ja, want er zitten ook gedichten bij inderdaad. Die zijn straks te zien uh, naast de foto's. En deels over de foto's uh, zag ik. Uh, Vertel eens over over die verhalen. Waarom uh, zeg jij het kan iedereen overkomen. En waarom wilde je die mensen vastleggen?
3: Uh, Nou, omdat ik... ...bij mezelf af en toe ook wel eens gemerkt heb in mijn leven... ...dat ik liever soms ook een ommetje deed als ik iemand zag bedelen... ...dat ik dacht, he, moet je lief, krijg ik dat weer. En, uh, en ik heb nu ontdekt hoe langer hoe meer... ...en dat deed ik vroeger ook wel eens... ...maar je hoeft niet automatisch te geven... ...maar je kan altijd iemand of aankijken in zijn ogen... ...dat zit ook in de foto's... ...je kan altijd dat ogenblik nemen... En je kan altijd, ook met deze mensen, een babbeltje maken. En daar zijn ze soms al meer dan blij genoeg mee dan alleen die ene euro. Dus, uh, uh, ja, en die gedichten, uh, dat heeft ermee te maken dat ik... Ik ben gewoon een poëzieliefhebber. Ik hou van beelden, dus, uh, van, zowel van de fotografische beelden als van uh, de beelden die gedichten kunnen oproepen. Dus toen dacht ik van, hé, het Utrechtse Dichterschilder ken ik. Laten zij met vier mensen gedichten bij de foto's maken... door met deze mensen ook in gesprek te gaan. En op basis daarvan hebben zij dan in taal een beeld gemaakt van deze mensen... in plaats van uitleg. Uh, want dat wil ik niet. Ik wil niet hebben dat het uitgelegd wordt. Maar... Uh, van over oh wat erg en over oh wat vervelend of zo. Dat is, uh, ja... Dat en, en waarom
0: dat... niet? Want je zei net, het kan iedereen overkomen. Uh, als je jouw foto's ziet, jouw portretten... dan denk je, inderdaad, er zit een heel leven ook wel aan leed achter. Uh, waarom ja. wil je je daar niet op richten? En, en, en moet het iets anders worden?
3: Um, waarom ik... Uh, niet op dat leed omdat in mijn ogen, dat komt voldoende naar voren. Dat komt in voldoende beelden. Uh, ik zeg altijd, ik ben heel blij dat Bo uh, van Erven ook veel aandacht eraan besteed heeft in Rotterdam. Uh, Je hebt een uh, programma
0: gemaakt ook, hè? Met, met daklozen, waarin hij zelf ja. ook zelf uh, dakloos werd, als het ware, op straatleven.
3: Maar het zijn vaak de beelden van de bankjes waar ze slapen. Het zijn vaak de beelden dat ze met de Jumbo en de Albert heijn lopen. En, maar het zijn mensen. En dat is voor mij mijn insteek. Probeer ze menswaardig te ontmoeten.
0: En hoe, dat, heb, hoe uh... heb jij dat gedaan door middel van foto's? Want wat, wat, wat zien we voor portretten, omschrijf ze
3: Ja, nou kijk. Ja, ik neem even een van de mensen die voorlopig in de dummy zit van het fotoboek... En dat is Harko. Uh, als Harko uh, op de dag waar ik dus vrijwilliger ben... want dat is wat ik op woensdagmiddag altijd doe... daar ontmoet ik ze. Want als ik deze mensen wil fotograferen... heb ik relatie met ze nodig. En Harko kwam altijd uh, elke woensdagmiddag... het laatste half jaar van 2019 binnen. Hij sprak heel moeilijk. Maar hij stak zijn duim op en een oog... Dat hij naar me toe stuurde, eigenlijk: Goed, gaan we weer een foto maken. Dus van Harko heb ik bijna een half jaar lang elke woensdagmiddag op een bruggetje, ik foto'sgeveer alleen maar buiten, op een bruggetje in Utrecht, op de Nieuwe Gracht, foto's van Harko gemaakt. Het dramatische is dat Harko op 4 december 2019 is overleden. Maar op basis daarvan hebben we een Ode gedicht gemaakt of laten maken over Harko. En door een mooie rare toevalligheid ben ik ook zijn ouders op het spoor gekomen. Die weer heel blij waren dat ze zulke mooie foto's van hun zoon Harko, die ze in hun eigen leven hebben zien afglijden, uh, te pakken hebben gekregen.
0: En hoe werkt het dan Ruud? Ken jij het levensverhaal van Harko wel? Ga je wel in gesprek met hem in dit geval?
3: Uh, Ik ga sowieso in gesprek. Uh, Dus ik babbel met ze. Uh, uh, En dan hoor ik de de mooie en dramatische dingen in hun leven. Uh, En en soms kunnen we alleen maar lachen. En soms biggelt er zelfs bij het geven van de foto's. Want de mensen die ik gefotografeerd heb, krijgen ook de foto's. Sommigen zeggen, Ruud, hou er maar. Want als ik in mijn rugzak meeneem, dan verkreukelt hij alleen maar. En sommigen hebben die toch op een gegeven moment een huis te pakken hebben gekregen, of een dak te pakken, die hebben de foto's uh, in hun kamer opgehangen. En en sommigen die zeggen, Ruud, ik ben nog nooit zo mooi gefotografeerd. Of een ander zegt, ik heb helemaal geen foto's van mijzelf van de afgelopen 20 jaar. Nou, dus... Het, de foto is bijna soms een middel om verder in gesprek te komen. En hetzelfde, de gedichten worden of door de dichters of door mij voorgelezen... als het gedicht klaar is. En dan krijgen ze dat gedicht ook. En sommigen zijn echt trots dat ze straks langs de singel... 1,60 meter bij 1,20 meter 20, langs die singel opgehangen. En dat zij voelen van verdriet: Er is iemand die mij een gezicht geeft...
0: Want dat is eigenlijk wat ontbreekt vanuit hun perspectief. Mensen die, ja. die ze als mens behandelen.
3: Ja, en die ze dus ook geregeld. En ik begrijp alles. Dat, ik ben ook mens. De, uh, maar sommigen voelen zich natuurlijk ook best afgeschreven. Van nou, Ik stel niks voor. En wat kan ik? En, uh, nou. Maar nu krijgen ze weer een nieuw gezicht. En ze, sommigen zitten te popelen op de opening van de tentoonstelling. Uh, zoals één man... Willem zei van... Ruud, ik wil op het Ledig in Utrecht... met mijn foto... want daar is een politiebureau... en daar heb ik vroeger vaak gezeten. Nu zit er wel een filmtheater... doe je hardlopen... maar dat ken ik van binnen en zo. Nou, dus zo zijn ze ook betrokken erbij. Ja. Dus, uh, Tot slot,
0: omschrijf ja. even de foto... die je van Harko hebt gemaakt. Wat, uh, ja, wat zien we eigenlijk op, jou? op de manier... zoals nou, jij portretten maakt?
3: Ja, uh, je ziet eigenlijk net... Iets van zijn bovenkant van zijn hoofd en zijn kin. En Harko had altijd een, een deksel op zijn hoofd. En, en daar sta konde of een onderbroek of een kerstmuts. Eh, of hier een doek. En eh, hij had altijd iets op zijn hoofd. Terwijl je moet bedenken, deze man... die vroeger is zakenman geweest. Heeft een marktkraam gehad in Utrecht. Kon veel geld verdienen. En toch is hij ja, er tussendoor geglipt. En dus de foto, ja, uh, altijd bij Harko met een deksel. Oh, ja, ik noem het een deksel, maar altijd iets om zijn hoofd heen. Die, uh, uh, zo kwam hij altijd binnen en had ook geregeld een, een pluche beest bij zich. Uh, en die trok hij mee. En zijn fiets was één grote bende met uh, bierkratjes die eraan hingen en zo. Dus, uh, uh, en toch, en dat vind ik het mooi. het was een vreselijke lieve man.
0: Dankjewel. Ja. Ruud, we gaan uh, ja. naar voor de kunst en dan als je je project willen steunen, zoek je op het ogenblik. Zo heet het, uh, het boek wat je wil gaan maken. En dan uh, kunnen we je steunen en nog veel meer foto's zien. Dankjewel, ik wens ja. je heel veel succes met je project. Dankjewel Luc. Tot zover Kunst ja. is lang voor deze week. We zijn de volgende week weer. Tot dan.